0: Benvenuti a tutti, questo è Epicuro e qui con me, come sempre, c'è Marco. Ciao! Ciao Marco. E questa sera episodio difficile, episodio difficile. È un episodio difficile. Qual è un episodio è facile, più, facile il dai? il più difficile che abbiamo mai fatto. In questo episodio perderemo il 63% dei nostri ascoltatori, tutti i maschi. Perché questa sera ti vorrei parlare di un tema che mi ha molto colpito. Perché il tema riguarda un, un podcast di Brick in Italy. Quindi
1: continui a fare questa cosa per sì, sì. riferirti sono, sempre più ai podcast altrui. Sono
0: compulsivo, esatto. Sto rubando tutto e tutti. No, questo podcast è in realtà collaterale. Bric in Italy è un, è un canale YouTube molto interessante di divulgazione e fa anche un podcast è completamente diverso rispetto a noi però l'ho ascoltato perché mi piace molto mi sembra sempre molto acuto il punto di vista di Shai che insomma è quello che se ne occupa ma insomma nel suo ultimo episodio ha invitato una persona un po' controversa Marco Crepaldi e chi cazzo è? e eh, chi cazzo è infatti <ride> <ride> lo scopriremo insieme questa sera perché questo tipo eh, a quanto pare rappresenta una roba di Kikomori di cui anche sti cazzi però una cosa che dice a un certo punto è che il ruolo maschile è più pesante da vivere rispetto al ruolo femminile wow Eh. <ride> sì. Wow. è successo è successo
1: immaginati essere così con la testa su per il culo <ride> te non accorgi accorgerti no, di quello che succede nel mondo
0: infatti no però la cosa interessante che è il motivo per cui ne vengo a parlare con te è che parte da una percezione che io capisco perché è una percezione nel quale io mi sono ritrovato e cioè quella per cui cioè essere maschile. Che significa essere sempre a uno standard, no? E pensare che devi sempre risultare vincente, sempre risultare di successo, avere sempre una verifica, no? Esterna di quello che tu vali. Mentre le donne sembrerebbe a prima vista che invece ricevono sempre, costantemente, questa verifica. Anche troppo. Perché Mm tutti vanno appresso alle donne, mentre nessuno va appresso agli uomini. Fondamentalmente detta proprio ai minimi termini. Io sono stato uno che l'ha pensata così. E sono stato uno di questi bravi ragazzi, no? Che diceva, eh beh, ma... Perché le donne vanno appresso agli stronzi e, e a un bravo ragazzo come me Invece non mi calcolano
1: La risposta è molto semplice Vai
0: dammela ti prego ci penso da 30 anni E non
1: eri un bravo ragazzo <ride> Esattamente
0: Ero una merda come tanti altri come me Infatti esatto. Eh, quindi l'episodio è finito cioè abbiamo, abbiamo... Fine, sai, Buonasera <ride> Ciao a tutti Vabbè, Approfondiamolo Però sì è, anche, è esattamente qui che voglio andare Effettivamente è proprio questo che voglio dire ma voglio prenderla larga
1: No, la capisco in realtà moltissimo come cosa Perché questo punto che tu dici che ti sentivi così Non è che io mi sentissi esattamente questo Don Giovanni certo. <ride> E quindi sì, lo, lo, lo capisco Non ci sono finito proprio dentro, come dire mm. come, come hai detto tu, nel senso, però è un pensiero che ti passa quando a 16-17 anni non cucchi, come dire sì, È sì. molto facile pensarlo
0: inizi a chiederti perché, no? cioè quale sia mm-hmm. la mancanza che c'è dentro di te, perlomeno così io facevo mi dicevo, ma cos'è che mi manca, no? però
1: non è tanto il cos'è che mi manca mm. che tu stavi dicendo, è più il passo successivo, quello problematico che è, invece di dire quello che manca a me, è, puntare il sulla donna ah, sì. che sono certo. le stronze loro quello è il problema della faccenda sì. perché io personalmente mi sono fermato sempre prima di fare questo step che è un di arrivare all'accusa alla, alla accusa esatto. un 50% della popolazione <ride> tutte poi tutto uguale
0: sì. <ride> hashtag puttane tutte no? <ride> ok arrivederci di cui finisce qui no, beh, eh, sì Ma, in effetti, per me era molto ambivalente. Cioè, io per esempio, ecco, prima di arrivare ad accusare le donne del mio malessere, accusavo me stesso. Quindi forse proprio per il fatto che ero molto introverso, in realtà questa introversione si è ripiegata su di me. Quello che io facevo per farmi del male, perché era una forma di autolesionismo alla fine, era confrontarmi con i maschi più spigliati, più di successo, letteralmente, successo con le donne. E vedevo quella figura che poi io non sapevo al tempo che avesse un nome, no? Che è quello che oggi tutti sappiamo è il maschio alfa. Io eh, non li chiamavo maschi alfa, li chiamavo semplicemente maschi. <ride> mentre, <ride> mentre io ero... Non maschi. Io ero lo sfigato, lo sfigato. Sfigato, infatti, cioè letteralmente sfigato, no? Ed ero percepito, mi sembrava di essere percepito anche dagli altri come tale, perché non, non avevo ragazze mm-hmm. Fino al liceo non, non ho proprio avuto contatti con le ragazze Io ho vent'anni prima, ragazza. Ah, io ho diciannove, quindi ti ho battuto di un anno Sfigato Ciao. Ah, sei proprio oh. sfigato di merda Maschio, beta, gamma Sei gamma Beta, e, e secondo me Adesso posso guardare quegli anni no, Di grande sofferenza Perché era oggettiva la sofferenza Li posso riguardare con l'occhio un po' più adulto Un po' più esperto Mi rendo conto che era folle no, Fare poi quel passaggio verso le donne Il passaggio no, di odio verso le donne Che sono loro la causa E mi rendo conto che alla fine invece Il ruolo maschile che mi pesava così tanto Era colpa degli altri stessi maschi Ed era fondamentalmente il fatto Che mi sembrava di dover appartenere A una categoria di maschio sì. alfa Che derivava dalla stessa comunità tra i maschi e mi sembrava che non fossero per niente invece le donne a richiedermela questo comportamento tant'è che infatti io maschio alfa non sono e per fortuna poi crescendo ho, ho, ho avuto dei rapporti no? con le donne ho iniziato finalmente a conoscere questo mondo qualcuno qualcuno sì qualcuno qualche decina no vabbè dai, adesso <ride> non farmi fare il maschio, maschio alfa sarebbe pica partis degli altri no ma infatti è questo l'allucinante: che poi mi sono scoperto di trovarmi particolarmente a mio aggio infatti col mondo femminile crescendo, ma non è che il mio comportamento sia cambiato, io sono sempre una persona molto introversa e tuttora non sono affatto un maschio alfa perché se per maschio alfa si intende il maschio, che ne so, quello che ti viene sotto, no? lo strafottente non so, quello con i soldi, quello col lavoro prestigioso, io non ho veramente non c'ho mai... <ride> è un <il> lavoro <ride> esatto, cioè, il mio lavoro me l'ho arrabbiato di mese in mese praticamente, cioè questa è la vita che faccio ed è tutto tranne che alfa eppure però, guarda caso, sono riuscito a piacere alle donne quindi evidentemente non è dalle donne che viene il problema viene dagli altri uomini quindi io al povero Marco Cepaldi che insomma cioè non c'entra manco niente ma gli risponderei che il ruolo maschile è difficile per colpa di noi maschi stessi perché ci imponiamo di appartenere l'uno con l'altro a una competizione che non ha senso di esistere ci stiamo costantemente a misurare il pisello l'uno con l'altro
1: io mi ricordo ancora alle elementari che io vedevo questo ragazzino che pensavo fosse figo semplicemente perché aveva i capelli neri. Io pensavo <ride> che lui fosse più figo perché aveva i capelli neri, mentre io ce li avevo biondici. <ride> e io mi ricordo ancora... Cioè, è partita così male proprio all'elementare, figurati. Ma fai per cosa? Per il colore... non senso! <ride> cosa stupenda è che poi... Io comunque sono sempre cresciuto con questa, come si dice, dissonanza cognitiva uh. in cui le persone più adulte dicevano che ero un bel ragazzo, sì. Okay? Sì. Mentre io, non cuccando, mi ritenevo di essere un cesso. Certo. E quindi c'era questo, poi questa frattura proprio interna in cui avevo dei complimenti da persone di cui non me ne fregava un cazzo esatto. perché erano adulti. Anagraficamente, non niente certo. Mentre... Le ragazze che mi piacevano non si mancavano di dirmi che ero assolutamente un cesso. Ah, oh, così proprio? Eh, no, beh, dai,
0: allora, no, non
1: direttamente così, eh, no. però diciamo che te lo facevano capire. Certo, non ti calcolavo. E mi ricordo, mi ricordo ancora una volta <ride> che pur di avermi eh, distante... Una che mi piaceva mi guardò e mi disse: Marco, puzzi. Madonna. eh, Magari quella forza era anche vero. Beh, eravamo in mezzo alla lezione di educazione fisica, per cui assolutamente (ride) poteva essere vero, ma
0: (ride) era proprio perché avevo un tanto disgusto per me.
1: Era era più ovviamente il il mio rapporto con queste persone che aveva chiaramente un interesse. Un secondo fine che si sentiva da 15 km di distanza, esatto. che di certo non ti mette bene, di buon agio nel rapporto umano perché se uno sembra sempre che in realtà voglia solo limonarti, è un po' difficile che ci possa creare sopra un rapporto umano dignitoso. E anche quando si è piccoli, questa cosa la si sa, certo. la, si, la si capisce. E quindi ti stanno lontane le persone se hai questo secondo fine stampato in testa,
0: ma come è normale che sia perché eh, si sente che è un'amicizia interna. È la definizione del bravo ragazzo, no? Del finto bravo ragazzo, che ti stai attorno, ti fa da moscone, no? Però si capisce che non vede l'ora che tu gli dia un pezzetto, no? E se ne accorgono le donne a qualunque età, se ne accorgono fin da bambine, come dicevi mm-hmm. tu. E la cosa, appunto, cioè, viene naturale perché, appunto, io ti volevo parlare degli insel, che sono la definizione di questa cosa.
1: Incel sta per uh, involuntary celibate. Esatto, che insomma... italianizzando...
0: Sarebbe perché Sono qui i,
1: i celibi senza che lo voglia se, senza involontari
0: che lo voglia. Cioè abbiamo una parola anche noi italiani per dire <ride> involontari
1: involontari in italiano è più, qualco, cioè è più qualcosa che fai per sbaglio
0: no anche senza volontà privo di volontà significa etimologicamente privo di volontà come in inglese adesso perché mi devi fare l'anglofilo quanto ti odio quando fai l'anglofilo No,
1: eh, non, non, non ho cercato di dirlo in inglese eh, <ride> semplicemente Secondo me la ripetizione mostra meglio la parola involuntary.
0: Vai a fanculo. Allora, <ride> ehm...
1: Però ci vado involontariamente.
0: Esatto. <ride> Senti, ma ti ricordi quando abbiamo visto ormai tempo fa il forum dei brutti? E... Esatto. Ci siamo divertiti. Lo dico proprio. <ride> sì, magari ecco, non è proprio... Però anch'io, effettivamente, mi sono divertito, ma non... Non alle
1: spalle di queste esatto, persone. Esatto, non alle spalle Cristo, di queste no. persone,
0: assolutamente. Abbiamo riso di cose che erano anche nostre, fondamentalmente. Sì. Sì, un sì, certo sì. piangersi addosso, no? che è molto comune esatto. tra, uh, tra queste persone è Più
1: che degli adolescenti sì, comunque in generale ma... comunque. Perché non sei in potere di sistemarti le tue cose esatto. E quindi un po' la, la soluzione di base è piangersi addosso sì è il risultato è molto dell'impotenza. È facile cercare di risolvere le cose.
0: Però io in realtà ho notato anche, e proprio leggendo prima di fare questo episodio, che l'età varia molto, eh? Ci sono anche uomini di 40-50 sì, anni e quello secondo me indica... Sono rimasti
1: adolescenti. Esatto,
0: perché l'adolescenza <ride> non è solo anagrafica, è proprio un'attitudine. Ti resta addosso se tu non riesci a uscirne, no? Rimani bloccato in quel modo di vedere le cose, perché in qualche modo è rassicurante. E in particolare poi pensavo a quelle pagine dove loro si danno i voti l'uno con l'altro no Mm. su questo forum che appunto per spiegarlo è un forum che sarebbe la comunità insal italiana quando si danno dei voti l'uno con l'altro la prima cosa che è palese è che molti di loro sono ragazzi normalissimi alcuni mi sembrano anche dei dei ragazzi cioè sono carini e non sono né più belli né più brutti di me cioè non mi sembra assolutamente e poi è il fatto che si devastano l'uno con l'altro cioè a un ragazzo tirano
1: addosso insulti più o meno mascherati come delle recensioni sì ed è una cosa incredibile perché se io avessi avuto 15 anni adesso sarei devastato in questi forum Mm -mm -mm. perché avrei esattamente postato la mia foto e sarei assolutamente finito a autoconvincermi che sono che sei brutto certo che sei un derelitto esatto Mm Mm E' quello
0: che loro si dicono Costantemente Si dicono Non c'è speranza Sotto il 7 Non c'è vita Io questo io purtroppo ero davvero ignorante di questo mondo e lo sono tuttora. Ma c'è questa frase che torna sempre. Sotto il 7 non è vita. Dove per 7 eh, eh, questa comunità...
1: Il voto 7 dell'estetica,
0: bellezza. sì. Tutto è misurato in base all'estetica. Che può anche avere senso quando la tua percezione della vita è Tinder. Dove oggettivamente, infatti loro ci hanno a morte con Tinder. Perché è l'esemplificazione proprio del mercato della carne. Dove tutto è prima impressione, come sembri, come appari. Tu come vai su Tinder? Io su Tinder faccio cacare perché sono molto introverso. <ride> cioè io, io tra l'altro Che uso... sei sotto il 7. Eh sì, io... sotto il 7 non è vita, lo confermo. Sono un 6.7 io. No, ma io tuttora le uso queste, queste app, e ne uso altre, io in particolare uso... Anche Grinder, immagino. <ride> sì, per prendere un po' tutto, no? Tutte le sponde e eh, mi trovo che in, in particolare su Tinder non, non, cioè non mi sembra di ottenere grandi risultati esco con delle ragazze ma sicuramente non sono uno dei suoi utenti più di successo sempre per tornare alla questione di maschio alfa
1: chissà come sarei io su Tinder io <ride> mi sono completamente perso tutta questa cosa perché io ho trovato una ragazza e poi <ride> me la sono sposata <ride> e ti ti hai risolto hai il, t- il problema alla radice Che <ride> <quello>. esatto. <ride> tra l'altro mia moglie di recente eh, ha rivisto dei video e delle foto di me nel passato, perché ah. ho fatto un po' di recupero dei materiali, di famiglia, e ha visto dei video di me e ha detto, ma com'è possibile che tu non avessi già la ragazza? Mm, mm, mm. Ha detto, ma eri assolutamente simpaticissimo, cioè, mi ha visto muovermi e eh, dire le cose. Com'è che, che è successa questa cosa? Eh. Ed è veramente strano, perché è veramente... Ma tu che ti sei risposto di... a questa domanda? Ma perché è, è quello che ho detto prima, non mi rendevo conto che avevo sempre un secondo fine Mm nell'avere i rapporti con le persone e e questa cosa è... una volta che te ne rendi conto cambia tutto e io mi sono approcciato a lei senza neanche pensarci di provarci e quindi è stata lì che è stata la prima volta che ho avuto successo Certo, esattamente Perché non, 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 non ci stavo provando con lei Era finita lì, cioè è iniziata e finita così È chiaro che mi sono messo accanto perché era carina Però non, non ci stavo veramente provando Ed è incredibile quanto, quanto questa cosa cambi Tutta la prospettiva dei
0: rapporti umani Esattamente, cioè io sono veramente convinto Che nella maggior parte di questi ragazzi Ci sono casi estremi Perché carità, io non voglio negare la bruttezza Assolutamente ah, sì, sì. Certo che esiste no, così, così come esiste la bellezza estrema no? Cioè, Bellissimi uomini, bellissime donne Certo che esiste la bruttezza Sarebbe ipocrita dire il contrario Ma per la maggior parte di noi maschi e Femmine normali Si tratta semplicemente di attitudine Rispetto all'altro sesso mm-hmm. Di come ti poni perché è quello che funziona, come parli Più che altro è di cosa ti riempi Che è interessante, se tu ti fai un giro Su questi forum, gran parte Delle discussioni sono su quanto C'è un thread, un post Che, che si intitola, quante volte al giorno Pensate alla vostra depressione <ride> cioè, Ma porca puttana Cioè, io quello che penso è che queste, queste persone, giustamente Magari quando escono di casa, non è che stanno Proprio tranquillissime con se stesse Quindi, cioè, trasmettono una pesantezza Sei. Che investe l'altra persona Ed è quella a renderti veramente non attraente. Molto di più delle dimensioni del cranio, dei polsi, che loro sono ossessionati dai polsi piccoli.
1: Come sono i tuoi polsi?
0: Ma io, cioè i polsi... Sai che io non so come sono i miei polsi, cioè io non ho capito, cioè come si misurano sti cazzo di polsi? Io solo ho visto che ci sono polsi che dicono, e tra l'altro sempre per tirare fuori quanto odio hanno per le donne, no? Il polso femminile è il polso di merda, cioè se tu hai un polso femminile sei un incel, cioè sei destinato a fare una vita da incel Perché i polsi piccoli e fragili sono solo per donne non per uomini, il vero uomo wow. ha il mascellone. Il polso pronunciato, grosso. Il macellone ce l'ho. Il macellone anch'io ce l'ho, sarà quello che mi fa scopare. Forse è un, si bilancia un po' tra i polsi, il macellone... Tu quanto mi dai? Che voto mi dai, Marco?
1: Purtroppo non sei il mio tipo. No, Questa no. cosa Purtroppo dai, la mia simpatico. bisessualità è difficilissima, perché... Io ho questo minuscolo pool di, di, di uomini che mi piacciono, però non.
0: <ride> di cui io non faccio parte. Non fai parte. No, tu sei una fai, <ride> fai schifo. Vabbè. E eh, vabbè, niente. Sei sotto il set. Sotto... Eh. No, sotto il set non è vita ragazzi. <ride> vabbè, comunque. Cioè, ora senza buttarla in caciara cioè, io penso che il disagio che provano queste persone è reale e non va deriso però ecco quello che a me spaventa di tutto questo è, è poi che con questa percezione della vita si rischia davvero di fare il salto verso la violenza e un attimo a fare il salto verso la violenza mm-hmm. perché cioè, non so se hai sentito parlare no, di, di quell'incel famoso che ha fatto la strage eh, Elliot Rogers mm-hmm, si sì. chiama no? ti ho mandato il video mi sembra del, del manifesto che lui ha Mamma mia, un ah, delirio eh. Un delirio, sì Prima di fare questa strage e di uccidersi anche, lui fondamentalmente accusa le donne di essere la causa del suo malessere. Il motivo per cui è stato sempre male è il rifiuto femminile. Lui a un certo punto dice io avevo solo voglia di amarvi mentre voi mi avete dato semplicemente disgusto e vi buttavate tra le braccia degli alfa, no? Dei belli e stupidi, così lui dice. E adesso è il momento di punirvi. Infatti lo chiama retribution, no? È il momento di far Per pagare per quello che mi avete fatto. E lui è entrato in un locale, ha sparato a a 7-8 ragazze, le ha uccise. E poi si è ucciso lui. Questo non è così strano che succeda se tu conduci un'intera vita o una quantità di tempo... Prolungata A pensare che sei una merda Che sei destinato A essere infelice Per colpa dei tuoi polsi Perché una volta Che la tua infelicità È dovuta A una cosa immutabile Come la forma Delle tue ossa Allora sei condannato A essere infelice E questo è il passaggio Malsano Veramente malsano
1: Comunque stare In comunità Che si Autoconvincono L'un l'altro In continuazione E comunque inficcarsi in quelle bolle Mediatiche Dove fondamentalmente Non hai nessun contraddittorio Per cui mm-hmm. Più parlare Passi tempo in queste comunità, più ti chiudi in te stesso, nella comunità stessa, diventa il tuo mondo di persone che ti capiscono. E quindi è chiaro ed evidente che l'unico modo di uscirne è uscire dalla comunità, è uscire completamente dal contatto con queste persone. È tossico, è, ma... è, sono persone tossiche. È tossico. totalmente tossico, un rapporto tossico con te stesso, con,
0: e con, gli, altri. <ride>
1: con gli altri, con tutto. Certo. È proprio Tossico da, dall'inizio alla fine. Io sono estremamente grato, come ho detto prima, di non essere giovane adesso, perché mm. è pieno di angoli di internet fatti apposta per manipolare il pensiero, manipolare la tua identità politica. Però
0: scusami, anche alla nostra veneranda età non hai la percezione che qualche volta ci sia qualcosa di esterno a te che stabilisca quanto sei maschio, quanto non sei maschio? Cioè un metro di paragone non lo senti influire su di te? Magari tramite Facebook, magari tramite Instagram o a una scena fuori. Forse
1: essere uscito fuori dai social completamente Eh, mi sta salvando allora. Mm Sì forse questo è questo il motivo per cui non la percepisco più io non la percepisco più questa cosa me ne sono completamente liberato tanto tempo fa ormai sì
0: che poi in realtà magari tu hai fatto passando per la tua strada hai fatto qualcosa che bisognerebbe cercare di fare in generale perché fondamentalmente secondo me alla fine il problema non è l'esposizione a questi metri di paragone perché saremo bene o male tutti a un certo punto saremo esposti a questo quello che mi sembra che tu hai fatto che va, vada fatto un po' da tutti è trovare in sé le risorse quindi indipendentemente dall'essere Esposto magari a un confronto con il, con il maschio alfa, sì. magari poi non te ne frega più un cazzo, cioè, certo, quello è un maschio alfa, fa le sue cose sì, da la vedi, ma sti cazzi, no? Sì. Cioè, sì,
1: però cioè, un, ne... è un suo mondo, se lui è contento così prego, esatto, senso. non ti toglie niente a te, no? Infatti, certo, e questo devo dire, avere un, un, uno stile di vita generato da te stesso ti fa scontrare con i canoni della società, un pochino più generalmente parlando, nel mm-hmm. senso che. Rigettando un pochino Qui si esce dal concetto solo di virilità e di maschilità Ma anche più del concetto di come vai avanti la famiglia certo, Come porti avanti certo. il lavoro, soldi Non rientrando spesso nei canoni La sento la pressione della società e della famiglia Questo sì Quella persiste sempre Però diciamo che Avendo già questi altri problemi da gestire sì. E avendo già una famiglia È un I canoni del maschio proprio sono finiti in fondo Ma almeno male No, no, no. <ride> no, sono molto contento effettivamente.
0: Certo. È, è stata la tua strada di emancipazione alla fine perché ti sei emancipato da questa figura tossica di maschio no? devo dire
1: che anche qui questa poi sarà anche un'altra puntata forse <ride> eh, anche quando poi abbiamo cominciato la famiglia io mi sono estremamente posto in una relazione di equilibrio con mia moglie mm-hmm. e quindi cercare il più possibile di avere una parità Certo. E questa cosa credo che molte persone la vedano ancora come una stortura, il fatto che io gestissi la pulizia della casa. Certo, è da mammo, no? È da mammo, no? Quel è da mammo sì. sì.
0: Quindi un uomo che fa uh, certe cose è un mezzo, un mezzo uomo, un frocio. Sì, sì. <ride> è un attimo. E io comunque subito. continuo a detestare e pulire i pavimenti. Ah, eh, eh, cioè, non, io pulire il cesso. Madonna, la tazza del cesso. Il non mi cambia niente. Beh, oddio, dai. Ma che ti Dio? Eh, Dio metterci la faccia... <ride> poi non so tu quanto... Io poi c'ho un'inquilina, una coinquilina... <ride> hai potuto che giustamente...
1: ah, c'è la conquilina eh sì c'è eh, la conquilina Emanuela. ciao Emanuela.
0: e lei giustamente è molto fissata con la... l'igiene del bagno in particolare più di me e insomma eh, si fa a fondo quindi con la testa dentro <ride> la tazza a pulire guarda è un momento <ride> che mi risparmierei sinceramente però anche questa è emancipazione maschile <ride> pulire c'è ma essa. ti fa
1: stare bene alla fine sì, stare sì, sì. in un rapporto paritario alla fine della faccenda è solo tutto di guadagnato Sono perché si crea un rapporto molto più solido, eh, molto più sano, molto più divertente. Proprio. Esatto, molto più ricco. C'è solo da guadagnarsi se uno esce fuori dall'idea di dover essere quello che provvede, quello bravo, esatto. quello figo, se te stesso sei la persona con cui vorresti essere.
0: Esatto. Esatto, infatti quello che io credo è che fondamentalmente sei il te stesso reale, è quello che ha un grande lavoro di prestigio, con tanti soldi, e va bene così, non è che si debba rifiutare a queste cose, però se tu vuoi diventare uno di successo con tanti soldi, perché è quello che ti sembra sia giusto per il tuo ruolo maschile, quello è il vero problema. Quindi io quello che mi sentirei di dire a tutti i confratelli maschi che abbiamo è che bisogna sempre considerare che la tua identità di genere maschile, in questo caso, deve partire da te, da quelli che sono i tuoi desideri spontanei. I tuoi valori. I tuoi valori, certo, perché non appena il modo in cui, non lo so, ti comporti rispetto alle donne, il modo in cui fai sesso, il modo in cui vai al lavoro, tutto quanto quello che riguarda la tua sfera è influenzato da un ideale regolativo, no? È lì che tu non ti consenti di essere felice fondamentalmente, perché stai costantemente cercando una prestazione che confermi il tuo appartenere ai veri maschi quando non esiste il vero maschio vaffanculo i veri maschi vaffanculo i veri maschi In questo le femministe E su questo perdiamo definitivamente Tutti gli ascoltatori maschi Ma io penso che le femministe in questo Abbiano colto un punto Loro portano avanti le loro lotte che non ci riguardano Ovvero riguardano loro e i loro diritti Ma sul loro smantellamento Del maschio alfa Fanno un bene anche a noi Mamma mia Fanno un bene dell'anima perché non ne abbiamo più bisogno del maschio alfa. Amici maschi, trovate in voi stessi il vostro modo di essere veri maschi, per piacere. E su questo direi che chiudiamo questa puntata. È stato un piacere chiacchierare con te Marco. Come sempre. Nonostante sei un 7 meno meno. <ride> e... <ride> questo era Epicuro. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao.